0: kính lễ đức bổn sư thích ca mâu ni Phật, kính lễ đức trưởng lão thích thông lạc bậc a-la-hán đã từ bi dừng lại chấm Phật pháp.
1: Thưa thầy, con có những câu hỏi dành riêng cho Phật tử, xin thầy giúp trả lời cho mọi người được thông suốt. Thứ nhất là những người Phật tử còn gia viên bên ngoài thì cần tu như thế nào? và tu pháp nào trước, cách nào sau
0: Tất cả những người Phật tử Mà còn gia nhiên, Gia đình, con cái, cha, mẹ Còn làm ăn, mọi công việc Để sinh sống trong cuộc sống của mình Thì luôn luôn lúc nào Cũng phải thấy, hiểu biết Mọi cái sự việc mà xảy ra mọi đối tượng mà từng gặp nhau Đều là do nhân quả đều là nhân quả Mà muốn biết được như vậy á Thì phải học Phải học về nhân quả Phải học 31 cái đức hạnh của nhân quả Thì nó mới ừ. Hoặc là phải đọc sách dạy về nhân quả Để biết từng cái hành động của mình Trong một ngày Mình đối xử Ví dụ như bây giờ đối xử với cha mẹ Như thế nào Đối xử với vợ con như thế nào Với chồng con như thế nào Đối xử với Thầy tổ như thế nào Đối xử với thầy học như thế nào Hoặc là mình làm thầy, mình dạy Thì thầy đối xử với học trò như thế nào Để đúng đạo đức Vì đó là đạo đức nhân quả cho nên nó đòi hỏi ở cái tri kiến của mọi người cần phải có sự hiểu biết Nếu không hiểu biết thì chúng ta làm theo cái thói quen Nói hoặc là suy nghĩ theo cái thói quen Thì nó đưa đến cái hành động nó làm khổ mình khổ người Nó thiếu đạo đức Còn trái lại mình hiểu nhân quả Thì mình sẽ biết cái nào là mình sẽ nhận nhận Biết cái nào mình tùy thuận mà không bị lâu cuốn và ác pháp rồi biết cái nào mình bằng lòng để mình buông xa Tất cả những cái này đều là phải trải qua một cái thời gian học ở trong cái lớp tránh tiếng, tính tư duy Thì hai cái lớp này nó sẽ giáo dục, đào tạo chúng ta đầy đủ những cái sự hiểu biết nhân chân quả. Còn nếu mà chưa có được dự học những cái lớp này á thì đương nhiên chúng ta phải tự học trong những cuốn sách dạy về đạo đức nhân quả. Mà sách nhân quả thì hiện bây giờ thì thầy chưa có. Tuy rằng trước kia có in một số sách đạo đức nhưng nó chưa đủ đâu, nó chưa đủ mà nó chưa theo những cái thứ tự gì trước kia nó in thành cái giáo án để học tập mà thôi, để dạy thế mình chưa phải là những cái sạch đạo đức để cho mình nghiên cứu từng cái hành động đạo đức để thực hiện trên cuộc được tu tập à, gần đây thì thầy cũng có sáng một cái cuốn sách đạo đức để giúp cho mọi người nó vừa ngắn gọn để thấy hiểu biết hàng ngày mình phải đối xử với những người thân của mình những người xa lạ à, trên công việc làm ăn đối xử từ cái công sở cho đến những cái nơi buôn bán tiếp xúc với mọi người thì chúng ta phải học những cái hành động đạo đức đối xử nhau Thì như vậy mới đem lại cái sự bình an cho mình, cho người Tức là không làm khổ người của Đó là cái đạo đức, mà đạo đức nhân quả cho nên rất cần thiết cho mọi người Thì vậy mà cái người mà mới tu tập Nghĩa là còn gia viên, còn tiếp viên với mọi người Còn làm trong những công việc để sinh sống trong cuộc đời của mình Thì nên học đạo đức nhân quả, nên sống với nhân quả thì sẽ được giải thoát ngay liền.
1: vậy là cái cuốn đó sao thầy sắp viết ra hả
0: thầy? thầy uh, chừng khoảng độ chừng có lẽ là chừng một tháng hoặc là hai tháng nữa thì thầy sẽ cho ra và thầy sẽ xin phép yeah. cái cuốn đạo đức nhân quả, nhân bản nhân quả. bởi vì cái cuốn này nó tốn lại, nó ngắn gọn mà nó đầy đủ để cho chúng ta dễ hiểu biết, dễ tiếp nhận, áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình còn những cái kia mà trước kia thì dạy đó thì nó minh mông cho nên nó không có tốn lược lại nó không có thu ngắn lại để chúng ta biết áp dụng cho dễ dàng cho nên vì vậy mà hiện bây giờ thầy thấy cuộc sống của con, mọi con người ấy, hiện ở trên thế gian này cần phải thông suốt cái đạo đức nhân bản nhân quả mà nếu không có cuốn sách này thì là một cái thiệt thòi rất lớn rất lớn cho mình cho nên vì vậy mà hôm nay cái, cái, cái bài học cái sự áp dụng vào cái đời sống của người tu sĩ mà đầu tiên cũng như người cư sĩ mà đầu tiên cũng như cái người mà vừa hiểu được Phật pháp hay là không phải là cái người theo Phật pháp ấy nữa cũng phải hiểu biết cái, cái đạo đức này để đem lại cái sự an ổn cho chính bản thân mình và những người xung quanh mình luôn quan trọng như vậy.
1: Thì cái đạo đức nhân bản này nó nó giúp cho con người ta có cái tri kiến Và chính nhờ cái tri kiến để cho người ta xả được những cái hút mắt trong đời sống hàng ngày không thể? Đúng vậy,
0: bởi vì chính có cái tri kiến hiểu biết về nhân quả Chúng ta mới xả một cách rất dễ dàng yeah. Còn nếu mà không có sự hiểu biết về nhân quả thì chúng ta dễ bị dính mắt dính dính Mà dính mắt thì chúng ta sẽ phiền não sẽ dễ dàng, đau khổ Cho nên nhân quả rất... Về
1: phần thứ hai thì ví dụ như chúng con nghe thầy giảng Nhưng mà chúng con không biết là về phải thực hành như thế nào Về nhà có những cái giờ phút mà rảnh ra muốn tu tập thì chúng không phải tu tập cái gì?
0: À, coi như khi mà được nghe và về nhà mà sống chung ở trong gia đình Thì đó là như những điều thầy nói là sống nhân quả Nhưng mà cái tri kiến nhân quả nó đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu phải đọc kinh sách cho thông suốt à chứ không phải là đọc một cuốn sách mà đủ mà nó phải cần phải nghiên cứu về nhất là cái cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả à, rồi mình không những mà nghiên cứu thêm bởi vì cái bước đầu mà mình tu về cái, cái cuộc đời mà mình muốn đi theo đạo phật thì cái, cái chặng đường mà thứ nhất của nó thì đó là cái chặng đường nhân quả truy kiến nhân quả thì do đó mình không phải là chỉ có tu bao nhiêu đó thôi mà nó còn tiếp tục những chặng đường thứ hai thứ ba của nó nữa sau khi mình sống chung đụng với mọi người trong gia đình của mình mình thảm nhiên được mình thấy tâm mình nó an ổn trước mọi cái chứa ngại pháp của những người thân của mình của những người xung quanh mình mà mình thấy an ổn mình không làm của mình của người thì mình phải bước qua một cái chặng đường thứ hai chứ không phải à, tới đó thì mình đã mãn nguyện mình rồi thì chưa đủ nó chưa đủ mình cũng phải đi tới nữa cho nên trong cái cái sự mà đi tới nữa đó thì trong cái giai đoạn mà tu tập đạo đức nhân bản nhân quả để mà xả cái tâm của mình để tâm mình không còn chướng ngại thì lúc bây giờ đó là những cái lúc mình cần phải học hiểu về phật giáo về phật giáo cho nên trong khi đó mình không những hiểu đạo đức nhân bản nhân quả à, thôi đâu mà còn hiểu những cái con đường tu tập thiền định những cái con đường mà nhiếp tâm À, những con đường mà tu tập Để nó đi sâu vào con đường của Phật giáo nữa Thì như vậy nó mới trọn vẹn Chứ còn không khéo Thì mình chỉ có cái tri kiến nhân quả Thì nó sẽ chỉ đem lại Cái sự an ổn cho mình Trước các đối tượng, các ác pháp mà thôi Chứ không thể nào mà mình thắng được Cái tâm dục của mình Mình không làm chủ nổi nữa đâu mình Chỉ nhiều khi mình tùy thuận Mình đè nén, mình chịu đựng cái sự thật ra, mình chưa xả nữa được cho nên mình phải còn đi tới để cho mình được đủ cái bình tĩnh, tỉnh táo để mình nhìn trước mọi cái sự việc Để rồi lúc bây giờ mình xá được cái tâm của mình thì coi như là quá giải được cái, cái đau khổ Còn không khéo thì mình chỉ chịu đựng rồi tự mình mình làm khổ lý mình Thầy mình... nếu mà
1: có, muốn có cái sức bình tĩnh và bình tĩnh để khi giải quyết mọi công việc như Thầy nói Thì tụi con phải tu cái gì để có cái sức bình tĩnh đó
0: À, trong cái cái sự bình tĩnh đó thì nó sẽ có cái pháp môn để tu tập bây giờ đó trước tiên đó thì mình à, vừa là học hiểu về tri kiến của nhân bản nhân bản nhân quả để mình sống hàng ngày tiếp viên với mọi người trong cái giai đoạn mà để mà sống với mọi người bằng cái tri kiến bằng sự hiểu biết của nhân bản nhân quả đó thì mình phải tập sức tỉnh thức mà tập sức tỉnh thức thì trong những cái thời gian mà tập thì vì mình còn phải lao động, mình còn phải tiếp viên với mọi người cho nên cái thời gian mình rất ít chỉ có ban đêm thì mình mới có thể dành ra 30 phút cao lắm là một giờ à, buổi tối ví dụ mình tập 30 phút buổi khuya mình tập 30 phút thì tập cái sức tỉnh thức đó thì hoàn toàn là chúng ta phải ôm vào cái pháp thân thành niệm nó chỉ có phát thân thành niệm nó sẽ giúp chúng ta tập tỉnh thức bởi vì hành động bước đi, hành động đưa tay, hành động uh, suy nghĩ, hành động nói, tất cả mọi cái hành động trong thân của mình, thân khẩu ý, đó, tất cả ba cái nơi mà nó xuất phát là hành động của một con người. Thì mọi mỗi điều là chúng ta phải tỉnh táo ở trên đó. Mà chúng ta tỉnh táo thì đầu tiên, ví dụ như bây giờ, chân trái mình bước, chân mặt mình bước, đưa tay trái, đưa tay mặt, đều là mình... Tỉnh táo ở trên được những cái hành động đó Thì mình mới tỉnh táo được Trên cái ngôn ngữ của mình nói ra dạ. Rồi mình mới tỉnh táo được cái, cái ý suy nghĩ của mình Chứ nhiều khi mình suy nghĩ chứ Mình chưa có được tỉnh táo ở trên cái sự suy nghĩ của mình Cho nên vì vậy mà Muốn tập thì ngay bây giờ đó Mà muốn tập tỉnh táo đó, Thì mình phải ôn pháp thử thật niệm đó, Nó có phương pháp đàng hoàng mà. Dạ.
1: Pháp Thưa Thầy thân hành niệm Thì mỗi một động tác như vậy Là phải tác ý Xong rồi mình mấy, mình mấy hành động là từng Trên từng bước hành động của mình
0: thì Đúng vậy ý
1: trước, ừ. cái, ý ý cái, yeah. ừ. cái ý nó dẫn cái
0: hành động Cái ý nó dẫn hành động Cho nên mình phải tập ý trước yeah. Rồi cái hành động theo sau Chứ không phải niệm yeah. À mình niệm Tức là nhiều khi mình niệm mà Đưa tay ra, đưa tay vô Rồi do đó rồi mình thành cái thói quen Cứ đưa ra đưa vô Mà mình quên là cái lệnh của mình chưa Đủ sức Yeah. Cho nên khi mình tắt ý rồi thì mình mới làm yeah. Nhưng không phải là làm ly lịa, làm nhanh yeah. Mà làm theo cái lệnh Nó vừa chú ý rất kỹ lưỡng ở trên cái hành động Ví dụ như đưa tay ra Thì từ từ mình sẽ đưa tay ra Rất chú ý rất kỹ cái hành động đưa tay ra Đưa tay vào Thì tức là cái lệnh của mình xong rồi Thì bằng tay mình, cái tay mình mới đưa tay vào để cho mình chú ý trong khi làm cái việc này đó để tập tỉnh thức đó, thì mình đừng có để cái tâm mình nó nghĩ ngợi cái này kia thì nó sẽ quên cả hành động. Thà là mình tập ít, đừng tập nhiều. Khi mình tập nhiều thì cái tâm mình nó sẽ nó sẽ không có chú ý được đến cái hành động đâu mà cứ đưa tay ra vô vậy mà nó nghĩ cái chuyện khác nó làm cho mình. Phân tâm mình cả hai, vừa biết cánh tay đưa ra vừa khởi niệm khác Thì đó là bị phân tâm Mà nếu mà phân tâm thì một lúc thì chúng ta sẽ chỉ còn có duyên vào cái niệm khởi Mà quên đi hành đặt đưa tay ra vô
1: Vì thưa thầy, khi mà cái người mới tu tập á, thì tốt nhất là chúng con sẽ tu khoảng bao lâu Và mỗi một lần... Ví dụ như vài phút thì sau vài phút đó thì tụi con sẽ đứng lên đi kinh hành hay là như thế nào?
0: À, cái thời gian mà tu tập thì nó phải vừa với cái sức của mình Nhưng mà phải ở trong cái sự tu tập nó nó phải có cái sự nhiệt tâm Mà nếu mà mình tu tập để lấy có thì nó kết quả Mà có cái sự nhiệt tâm, mình tin tưởng rằng Phật dạy qua cái Phật thân Hình Niệm để giúp cho mình có sự tỉnh thức để nhờ cái sức dụng thức đó mà mình làm chủ được thân tâm mình bằng nhân quả là do đó mình tập rất là nhiệt tâm trên cái hành động tu thì nó mới kết quả mà thiếu nhiệt tâm để tu lấy có thì tu thời gian sau nó thành một cái thói quen thôi chứ sự thật ra nó không có kết quả theo cái, 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 cái ý muốn của mình nó mất cái kết quả đi
1: thưa thầy cái người mới vô nhiều khi họ ham thích tu thân hành niệm quá mà mới bước đầu vô thì họ có thể tập 15 phút tăng đến 30 phút thì như vậy có đúng không thầy?
0: Không chưa đúng bởi vì khi một cái người mà mới vào tu tập á thì mình phải xét qua cái người đó họ đã từng sống để xả được cái tâm tham sân si họ chưa? Họ phải từng sống ở trong cái gia đình họ bằng cái 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 cái, cái, cái tri kiến của nhân bản nhân quả. Cho nên sau khi một cái người mà vào Họ bây giờ họ ham tu Họ vào một cái tu viện Để cho họ cái thắt Rồi họ sống độc cư Thì chúng ta trách nghiệm họ Coi họ hiểu nhân bản và quả như thế nào Ví dụ như bây giờ Mình nói mình chỉ cho họ Có một con kiến cắn cái, Một con kiến cắn cái chân của bạn Thì đối với bạn Thì con kiến đó bạn sẽ làm sao Thì cái người đó sẽ nói Tôi sẽ sẽ lần lượt bắt con kiến nó bỏ ra à, Thì mình tin họ nói như vậy Nhưng mà sự thật chưa chắc đã là tin Khi họ bị con kiến cắn họ thì họ lo họ chà Chứ chưa hẳn đã là họ đã bắt con kiến bỏ ra Bởi vì cái bản chất mà thói quen của mình Khi mình bị một con vật gì cắn á Thì mình không có từng tự đâu Mà mình lo cho nó Mau cho nó, để cho nó không còn cắn mình, không còn đau, không còn như con kiến vàng hoặc con kiến lửa mà cắn mình Thì đương nhiên là những con vật đó khói chuẩn bị mình giết chết Thì đó là cái sự đầu tiên để cho chúng ta thấy được cái hiểu biết về nhân quả Một người hiểu biết về nhân quả thì người ta sẽ từng từ tốn Người ta thấy cái nhân quả là mình có gieo duyên với một con kiến già một con kiến này cho nên vì vậy mình đi lỡ, ngay trên con đường của nó, nó cắn mình. Thì lần lượt mình chậm chạp mình gỡ nó đi, rồi mình thả con kiến ra. nó là cái duyên nhân quả, làm cho con kiến nó không bị gãy chân, gãy giò. Còn mình do đó mình bị đau quá, mình nắm con kiến, mình giò nó, vậy thì nó nát, bấy nó chết đi. Thì như vậy là mình thiếu đạo đức nhân, bản, nhân quả. Đó, tất cả những cái hành động này mình đưa ra Rồi mình hỏi Để mình trắc nghiệm qua cái nhân quả Bây giờ có một người đó họ nói Anh sao mà ngu quá Lần người ta nói mình chê mình ngu thôi Thì mình hỏi Trong khi người ta nói mình ngu như vậy đó Thì mình có buồn không? Rồi bắt đầu nói tôi không buồn Vậy lý do gì mà anh không buồn khi người ta nói anh ngu? <cười> mình trắc nghiệm lần Mình hỏi lần mà thì người ta sẽ giải thích ra cái điều đó. Nếu mà giải thích đúng nhân quả thì mình thấy người này sống bằng tri kiến nhân quả. Mà giải thích không đúng thì tức là người này không phải không thể biết nhân quả. Đó. Những cái này đều phải được trắc nghiệm qua cái nhân quả. Mà khi thấy cái người này có tri kiến nhân quả rồi thì mới chấp nhận cho họ tập tỉnh thức. Chứ không khéo họ chưa có xả tâm họ, tức là cái thô chưa xả mà họ do họ tu tập để tỉnh thức thì họ ham tu quá, họ ức chế tâm họ ít hơn còn bị tưởng còn nhiều là một số tu sĩ là do xã tâm cái, cái chặng đường thứ nhất của người cư sĩ để tu tập họ đạt hiếu mà họ bước qua cái chặng đường thứ hai của người cư sĩ tu tập thì đó là họ ức chế tâm cái chặng đường nào nó phải ra càng được đấy
1: nên tốt nhất cái người mà cư sĩ Thì nên
0: xã tâm trước nhất tâm yeah. Người nào bây giờ Người nào bước vào đạo Phật Cũng lo dùng cái tri kiến Dùng cái hiểu biết để xã tâm yeah. Cái đó là cái quan trọng nhất
1: Còn cái phần mà tu thân hành niệm Thì chắc chỉ tập khoảng độ 5-10 phút trở lại thôi
0: hả? Nghĩa là cái người mà muốn tu Mà thân hành niệm đó yeah. Thì khi mà trắc nghiệm được Cái tri kiến mà nhân quả của họ Được đầy đủ rồi đó thì mới cho họ tu tập tăng thân hành niệm yeah. chỉ còn tri kiến họ chưa đủ á thì cho. buộc mấy cái cũng như cái lớp đó họ học chưa tốt nghiệp mà họ đi sang qua cái lớp thứ hai thì họ họ sẽ không không đạt cái kết quả mà họ bị ức chế cái tăng rồi còn hiểu không cho nên ví dụ như con học lớp 1 mà chưa xong mà con lên lớp 2 thì chỉ còn có ngồi đó ngó thôi không thể nào mà cái tăng con chưa xả cái thôn mà bây giờ mà lên lớp 2 để mà tập tỉnh thức tức là xả cái viên tế cái giai đoạn nó khác rồi có phải không? À, bây giờ nó đâu còn tư duy suy nghĩ nữa Mà đi thì biết mình đi thôi Tắt ý cái đó thôi Thì như vậy là rõ ràng cái tri kiến này nó bị bế tắc. Cho nên buộc làm cái tri kiến này Nó phải thông suốt Anh thông suốt hết cái nhân quả rồi à, Mà thông suốt nhân quả rồi Thì anh áp dụng cái này Trong cuộc sống của anh ấy, như thế nào Chứ không phải anh khởi anh Muốn vô đây để mình ngồi tu. Trong khi đó anh bỏ vợ bỏ con anh Đó là điều kiện anh thiếu đạt được nhân quả Thí dụ bây giờ có người ham tu mà giờ vợ con bỏ, điều đó sai, anh có vợ con, anh phải làm sao? Khi nào mà vợ con anh đến đây nói một lời nói? Vợ con anh đến đây mà nói một lời nói? À bây giờ đó, con đồng ý cho chồng con được tu tập và con lẫn cái nhiệm vụ để nuôi nấng mấy cháu cho lớn khô thì trong khi một vị thầy mà để người ta chấp nhận cho cái người này đó, thì người ta hỏi trong cuộc sống gia đình như vậy đó, thì người chồng đối xử với vợ như thế nào? hay là ông bắt nạt, ông bắt buộc phải chấp nhận cho ông đi tu, rồi bà sợ quá rồi bà đến đây bà nói như vậy chứ sự thật là ông dùng cái quyền lực của ông thì như vậy là không chấp nhận. mà Thực lại cái cuộc sống đối xử giới với một người với một người vợ của mình hay với một người chồng của mình ở trong gia đình bằng cái đạo đức nhân quả thì thầy chấp nhận liền đó là cái người này do nhân quả mà xã mà cái do nhân quả mà xã gì vậy mà cái người vợ không người chồng cảm mến cái người bạn đời của mình quyết tâm tu sống đúng đạo đức cho nên đến đây xin thầy cho tu thật Chứ không phải vì cái lý do Người chồng dùng cái quyền đó Người vợ dùng cái thế này thế khác Để bắt buộc Để cho phép mình đi tôi Không phải là cái lý do đó Thì như vậy mới được Chứ còn mà cái lý lý do đó Cái lý do mà bắt ép buộc người ta đến Thì không được Cho nên khi một người mà đến đây Đã có gia đình rồi Thì đều trắc nghiệm qua cái vấn đề của gia đình Tại sao họ bỏ gia đình Đồng ý rằng đời là khổ, mà khi đã lập gia đình rồi thì phải làm đúng đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên trước kia nó đạo Phật chưa có, cho nên Đức Phật mới bỏ vợ bỏ con. Nhưng mà sau khi Đức Phật tu rồi thì xây dựng một cái nền đạo đức không làm khổ mình khổ người, mà những người thân gần gũi bên mình, chia cai sẽ đắng với mình. Tại sao mình làm cho người ta khổ thêm? Chỉ tu làm cho người ta khổ thêm vậy. Cho nên có đạo đức của Đạo Phật rồi. Thì cái người nào mà bỏ vợ bỏ con thì không được Cho nên khi mà Đức Phật dạy cho gia đình của ông Visakha Là vợ chồng của ông này có một đứa con à, Cho nên khi mà đến nghe Đức Phật thuyết pháp hay quá Vì vậy đó Thì bà vợ này xin theo Phật tu. Nhưng mà ông Phật hỏi ông Visakha đó Ông thấy trong cái gia đình của ông đó Hai vợ chồng có một đứa con Vậy thì bà vợ bỏ đi tu như vậy đó Thì ông có lo lắng được Cái nhiệm vụ của ông đối với con Đối với gia đình không Ông có vui lòng chấp nhận cho bà Vy Sa tu không Hay là vì ép buộc Ông đi Sa nói Con cũng muốn đi tu Nhưng mà con là đàn ông Cho nên con phải lãnh cái trách nhiệm này Để gánh giá cho vợ con Vì vợ con là người yếu đuối Cho nên vợ con tu được Con và đứa con của con sẽ kèo hoặc tu sao Thế ông Visaka ông nói vậy, được lo thì ông phải chấp nhận, cho nên cái bà Visaka mới theo Phật tu đến chứng quả lãng. Cho nên ông ông Visaka, ông mới trách nghiệm, ông hỏi, ông hỏi thế này, thế khác, thế nọ đủ lại, bà Visaka trả lời xuông hết. Người mà chứng quả lãng rồi, không có hỏi cái gì mà người ta trả lời không được. Cho nên ông Visaka không, ông nói, biết bà vợ trả lời như vậy là xuông quá rồi. Mà không biết có đúng không, để hỏi ông Phật. Cho nên ông Visaka, ông đến, ông hỏi ông Phật. Thì ông Phật nói, ta cũng chỉ trả lời như bà Visaka mà thôi. Con thấy không? Từ đó, bà Visaka đã tu xong rồi. Thì do đó, ông Visaka mới sinh Phật. Bây giờ cho hai cha con, chúng tôi sẽ theo Phật. Ông Phật chấp nhận liền. Thì con thấy đạo Phật nó có đạo đức rõ ràng là. Cho nên ở đây có một số người đến đây ham tu. Sự thật ra Thầy thì trong lúc này á Sự ra thì nó không phải là trong cái lúc mà Thầy Tiết viên mà giảng đạo cho nên Thầy tránh viên. Bởi vì họ nghe ở trên mạng Rồi họ nghe những cái lời thuyết giảng đưa lên thì họ ham thật Nhưng họ quên rất nhiệm đạo đức. Vì vậy mà thì nhờ mấy con tiếp xúc mấy người này đó chỉ cho họ cái đạo đức như thầy thôi chứ bây giờ gặp thầy thì thầy cũng dạy họ đâu bởi vì trước kia có một thời gian thầy cũng tiếp xúc với họ mà thầy thấy gần như là người nào cũng thiếu đạo đức ham tu rồi bỏ vợ bỏ con ham tu rồi không thấy cái trách nhiệm của mình thậm chí như cái ông gì bên úc con có chút vậy đó mà vợ chồng qua đây ngồi trước mặt thầy như vậy mà bỏ đi tu. Mà ở bên nó đi ra luộn rác luộn rến mà không có lo cho vợ con cái gì hết. Thầy không chấp nhận được rồi. Ai sinh đứa đứa nhỏ này mà bây giờ để vợ mình nuôi. Cái trách nhiệm bổn phận không làm hết bổn phận thì làm sao mà đạo đức. Cho nên bảo thầy không chấp nhận. Thầy bảo vệ với nó nuôi vợ con cho đàn hoạt. Nó là một cách thức như vậy. Mà hầu hết là số người ham tu mà quên cái đạo đức Mà đạo đức nhân bản nhân quả rất cần thiết cho đời sống của con người Một xã hội học được đạo đức nhân bản nhân quả Thì xã hội đó rất là an ninh trật tự Người ta biết thương nhau Người ta biết tha thứ Người ta biết đem cái sự sống của người ta Người ta trao cho cái người khác Thậm chí như có những câu việc mà câu chuyện mà người ta nói đến cái đạo đức, người ta mua một cái món quà như thế này, người ta đến, người ta cho một cái người khác. Nhưng mà người ta nói có một người bạn gửi, người ta sợ cái người đó từ chối, người đó gửi, đem đến cho chị, cho anh cái món quà này. Chứ không phải tôi, họ nói như vậy đó các bạn. Cái người bạn này họ không nói tên tôi không biết. cho nên vậy cho nên gì vậy, đem thao cái món quà này dùng, về mong chị mong anh nhận cái món quà này người ta thương các cháu lắm, người ta thấy các cháu trong gia đình này, người ta thương, người ta cho món quà các như là tập dở như bút này kia nọ, đeo món quà bằng cách là người ta nói người khác, người ta không nhận của người ta cho, để cho cái người đó ở cái người bạn của người đó không biết người nào, Mà sao gửi cho người. Bây giờ tôi mang về tôi cũng không biết tao cho ai. Nhờ anh chị lấy, không <cười> thấy cái câu chuyện rất hay. Mà đúng là chúng ta hãy mở rộng lòng chúng ta đem lại cái sự an vui cho người khác đi Mình, ví dụ như bây giờ Mình ăn ít hơn một chút để cho người khác Mà mình thấy cái tinh thần, cái tâm hồn của mình thấy nó an vui lắm Còn thấy cái đạo đức của Đạo Phật nó hay cái chỗ này Mình chỉ nghĩ đến người khác, giúp cho người khác và cái tinh thần mình nó rất là thoải mái Còn mình nghĩ cho mình, mình nghĩ cái này cứ cho mình Cuối cùng nghĩ cho mình Mình càng khổ Mà nghĩ cho người Nó sẽ vậy đó, Mà nó rộng rãi Tâm hồn Nó bao Tức là cái nhân quả Cái nhân quả Mình nghĩ cho người khác Không còn khổ Mà trái lại Cái tâm hồn mình Nó thoải mái Cái nhân quả đó Mà cái phước Nó làm cho mình thoải mái Cho nên càng hợp nhân quả Cái cuộc sống Nó càng tuyệt là Không có ai làm khổ người nào Mà đem là sự an vui cho người khác, đó là nhân quả. Bởi vì cái hành động mình đem lại cho người khác an vui, tức là mình đã vui rồi. Con đem cái nhân quả nó rõ ràng của mình. Đã nhân đó thì phải quả hay chứ sao? chứ đâu phải đem cho người ta ăn cái mình khổ đâu, không. Có. Cho nên ví dụ như người ta chửi mình, mình nhẫn, nhẫn. thấy không ngờ là mình nhẫn, thấy trái lại tâm hồn mình vui mà người ta thấy, sao không? chửi mắng cái anh này hoài, cô kia hoài, mà sao? Không thấy buồn, giận, cái gì hết Mà lại thỉnh thoảng lại có quà bắn điếc Từ cái người mà người ta ghét mình Người ta trở thành cái người thân của mình Mình lấy cái cái đạo đức Nhân quả, mình sống Mình cảm quá, người ta trở thành một người tốt Đừng lấy cái chỗ mà người ta Làm chướng mình mà mình ghét người ta thứ này, thứ khác, Thế này, thế khác thì đời thì nó như vậy rồi Nhưng mình ở trong đạo người ta đã... Đó là nhân quả đó. Cho nên Thầy nói mình thông suốt nhân quả rồi thì không có cái áp pháp nào làm chướng ngại tâm mình được hết Mà mình biết thương người khác, họ đang ở trong cái ác pháp Mình làm sao cởi mở cho họ, đừng ở trong cái ác pháp nữa. Đó, hay hay nhất. Cho nên khi mà mình học được đạo đức, nhân bản, nhân quả thì mình thấy hạnh phúc vô cùng Không ai làm chướng ngại gì hết, mình được hết đó Thì như vậy thì mấy con nhớ rằng trong cuộc sống hiện giờ mọi người đừng có đi xa hơn nữa mà hãy tập cái này đi mà tập cái này mà chưa xong mà vô đây mà ngồi mà tu thì ức chế mai mối bị tưởng ở bây giờ mình nói chế mình không chịu xả tâm dạ. do nên nó, nó sai đó nó sai là dạ. cái chỗ đó
1: <cười> dạ thưa thầy nếu vậy thì cái người cư sĩ tại gia thì chỉ học cái lớp nhân quả hoặc là đọc về sách nhân quả của thầy viết ra ừ. Yeah, bởi vì yeah. đó là đủ để cho cái cuộc sống hàng ngày của họ để trao dồi và chính vì ngay từ đó mà họ xả cái tâm được
0: đúng vậy yeah. ừ. họ áp dụng vào những cái họ học hiểu biết về nhân quả họ áp dụng vào đời sống của họ họ làm họ giúp cho tăng cân tâm họ rất là an ổn yeah. rất là an ổn thí dụ như bây giờ cái thân nó nhứt cái đầu, này nó đau cái bụng này. đau ghê gốm lắm nhưng mà họ nghĩ đây là nhân quả không có sợ thì cái đau đó, nó, khi mà nghĩ nó là nhân quả, không sợ thì nó giảm rồi. À, nó giảm, nó giảm cái, cái cường độ đau, đó, nó giảm xuống liền tức khắc Mà mình không nghĩ nó là nhân quả thì nó đau, tăng lên. Cho nên lúc bây giờ chúng ta cần phải suy nghĩ, đây là nhân quả. Vui vẻ mà hả, không có sợ. Thì cái ý chí chúng ta nó sẽ bừng sáng lên, nó dũng cảm lên. Nó chịu đựng một cách gan dạ vô cùng Nó không có hề dao đậm Sợ hại cái cảm thọ đó Cho nên cảm thọ đó Nó giận lần lược, nó giận tiêu thang Thì con thấy Ngay cả cái thân của mình thôi Mà cái cảm thọ Tức là cái ác pháp nó tác động ngay trên thân Thì ai đau lại không biết đau Nhưng mà cái tinh thần chúng ta yếu đuối Thì cho nên cái đau đó nó là sức chúng ta Mà cái tinh thần chúng ta vững mạnh Ý chí chúng ta ngút ngàn thì lúc bây giờ cái đau đó nó giảm xuống Cho nên những người mà tu theo đạo Phật là những người có những ý chí dĩ đại Không phải là người tầm thường Cũng trời đau, trời gì hết
1: Nên khi có thọ, ví dụ như khi mà người ở nhà nhưng họ vẫn có bị bệnh ừ. Rồi họ thường xuyên hỏi là phải làm sao, phải tác ý như thế nào để cho hết bệnh thì con nghĩ cái đó cũng là thiếu cái cái cuốn đạo đức nhân bản nhân
0: quả Thiếu đâu không? Dạ. Ừ, đúng nên vậy họ
1: còn cách ừ.
0: là Tức là họ công biết công. áp dụng đạo đức nhân bản nhân quả vào thân họ yeah. Chứ họ biết nó là nhân quả Bây giờ cái thân họ đau tức là họ phải trả cái quả Vì vậy mà họ chỉ cần trắc ý nhân quả Thì ngay đó cảm thọ họ sẽ giảm đi liền tức đó. Họ vượt trên nhân quả họ đi qua Cho nên đạo đức nhân quả rất cần thiết cho những người đang sống ở ở trong gia đình, chung đụng với mọi người Ngay cả tất cả những cái chứa ngài Pháp đều là thấy biết nhân quả là đã hóa giải được Họ biết áp dụng nhân quả vào từng phút, từng giây cái đời sống của họ là họ giải thoát Biết áp dụng, biết áp dụng vào cái Thưa
1: Thầy, vì người cư sĩ tạ gia mà nếu mà họ thực hiện được nhân quả Và họ hành đúng theo những gì mà Thầy dạy và họ đã đạt được cái, cái trạng thái mà cái tâm của họ bất động trước tất cả các ác pháp Thì như vậy thì họ đã giải thoát không thầy
0: Giải thoát dạ. Bởi vì họ sống ở trong mọi cái đối tượng, mọi cái ác pháp Mà họ thấy biết nhân quả Thì do đó nhân quả không tác động được thân tâm của họ Cho nên họ không buồn phiền, không thấy đạo đớn, không thấy khổ sở là do đó tâm họ sẽ bất động thanh thản an lạc vô sự và vì vậy mà khi thấy nhân quả là họ đã bảo vệ và giữ gìn cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự mà tâm bất động thanh thản an lạc vô sự là cái chân lý giải thoát của đạo Phật mà người nào giữ gìn và bảo vệ nó được là người đó đã giải thoát đã giải thoát rồi <cười> nó đơn giản ở đây mình chỉ cần hiểu cần hiểu nhân quả cần áp dụng nhân quả vào thân tâm của mình thôi nhưng mà nó loài đó cái tướng của nó là tâm bất động Thành thản ăn lạc, vô sơ
1: Như vậy thì cái tâm bất động này là do từ chỗ tâm xả mà có
0: Đúng vậy dạ. Do mình xả được là nó có bất động dạ. Mà mình xả không được thì nó sẽ không bất động chứ
1: không phải là để tu có tâm bất động
0: à Không phải tu mà có tâm bất động Mà do xả mà có tâm bất động Ví dụ như bây giờ người ta nói một tiếng nói mà nó trái ý con Mà con xả được cái tiếng nói trái ý đó thì tâm con sẽ bất động nó không còn đập nữa nó gọi là nó đi về cái chỗ đó nó gọi là xả thì tâm sẽ bất động mà không xả thì tâm bất động cho nên đức phật dùng cái danh từ ly dục ly ác pháp mình ly được cái ác pháp thì cái tâm mình sẽ bất động mà mình ly chưa được ác pháp thì tâm mình nó sẽ không bất động không thấy rất rõ à nghe lúc bây giờ mình lìa nó ra được thì cái tâm mình nó về bất động mà mình lìa nó chưa được thì chưa bất động nhưng mà mình lìa nó bằng cái gì bằng cái phương pháp tri kiến nhân bản nhân quả Còn thấy không? bằng tri kiến đạo đức nhân bản nhân quả nó trở về cái cái chỗ để xả nó cái phương pháp cách thức áp dụng bằng cái tri kiến để cho nó trở về với cái tâm bất động của nó để nó xả mới được chứ còn con chưa hiểu nhân quả con xả không được nói là nói chứ tôi bây giờ xả không được mà xả không được là bây giờ tôi ngồi tôi ức chế tôi hít vô thở ra để mà tôi không còn nhớ giận thời phiền nở nhưng mà xả ra nó vẫn còn à còn cái cái tri kiến nó quá giải nó thông suốt rồi thấy nhân quả nó thoải mái nó dễ chịu nó không còn nhớ nữa nó qua cái, cái hiểu biết nhân quả nó xả mau lắm mà nó tự nhiên còn cái mà mình chưa có thông suốt nhân quả mà bây giờ nó bị đau mình phức chế nó mình Dùng nhiếp tâm vào một cái đối tượng nào đó để cho nó quên đi Nhưng mà xả ra là nó nhớ, nó không quên
1: Ví dụ như gia đình có một Phật tử, gia đình một Phật tử có một đứa con mà bị chết như vậy Thì ông ta đau, đau lòng quá Và ông ta không biết làm cách nào cho bớt đau khổ Thì con nghĩ là cũng do họ không có hiểu biết về cái chi kiến nhân bản
0: nữa. Đúng vậy, họ không biết nhân, nhân quả Khi mà họ biết nhân quả Thì ngay đó họ biết Cái cái người mà lên mà tái sanh làm con họ mới có 1-2 tuổi mà chết đó, Là họ biết Cái đứa bé này nó lên nó làm con mình đó, Là nó đòi nợ mình Cho nên mình rầu rĩ khổ sở, thương yêu nó đó Thì đó là mình đang trả nhân quả còn mình thấy đây là nhân quả nó đến nó đi do đó nó, nó nhân quả nó đòi nợ cho nó như vậy mình không có gì đó mà mình phải khóc lóc thương tiếc bởi vì mình có một đứa con mà sanh được có đứa con mà đứa con này rất là ngoan rất là dễ dạy này kia ừ, mình rất thương yêu nó à, đó là cái nhân quả tạo cho mình thương yêu để khi mà nó chết đó, làm cho mình đau khổ vô cùng tức là nó đòi cái nợ nhân quả của nó đời được khi mà hiểu nhân quả rồi thì anh này không thương yêu nữa hết thương rồi, thấy không đây là nó con nợ nó đòi mình mà mình thương nó là sao? ở mình chỉ cần hiểu nó là cái con nợ này mình thiếu nó một triệu bây giờ nó lên đòi mình lo than thuốc của nó đây tốn hết triệu rồi bây giờ nó xong rồi nó đi, mình nó đòi mình triệu đủ rồi bây giờ thì con đem nó nhà thương này con đóng tiền này tiền kia đúng một triệu, thì giờ một triệu mà nó không sống thì nó chết thì tức là nó đòi hết triệu rồi. Mà nếu nó còn sống á, thì nó tiếp tục nó đòi thêm nữa Thì nó đâu những một triệu này Nó còn tiếp tục đòi nữa Mà khi mà hiểu nhân quả rồi Thì con cái ở trong nhà Làm gì la mình không buồn việc <cười> Đau bệnh gì mình cũng thản nhiên Không có thấy Mình nợ nó mà nó, nó đòi Mà nó đòi thì bây giờ nó đau Thì mình phải lo thuốc thang nó chứ không bỏ Bởi vì mình nợ ta mình phải lo Chứ sao lại mình trốn Mình nói à bây giờ mày nợ mày đòi tao ta không trả như vậy là tao không lo thuốc tham mày thì cái nợ này nó không hết <cười> vô, cứ lo thuốc hàng cho cái đứa bé đó mà nếu mà nó hết thì tiếp tục nó đòi cái những cái nợ khác nữa mà nó chết đi thì nó nó đòi hết cái nợ của nó rồi thì mình hết nợ nó nó đi có vậy thôi <cười> còn bây giờ mình sanh nó ra mà mình nuôi nấng nó Bây giờ lớn lên nó ăn học Nó làm nên sự nghiệp Rồi bây giờ nó mới nuôi dưỡng mình Nó đem cái công lao nó làm Nó nuôi dưỡng mình Nó cho mình một cái bánh một Cái trái Hoặc là cơm nước Nó nuôi mình trong tuổi già Thì cái mình có nợ nó Mình trả hết cái nợ nó Bây giờ nó có cái nợ của mình Cho nên bây giờ nó làm Nó trả lại mình đây Chứ không có cái gì hết đâu Nhân quả mà Vì vậy cho nên mình không thấy Thằng con này hiểu đâu Mở đặc con này đang tạo có <cười> vậy thôi Cho nên mình thản nhiên Con hiếu nó cũng vậy Mà con không hiếu nó cũng vậy Nó đều là hoàn toàn nợ thôi Mình nợ nó hoặc nó nợ mình Có hai cái vậy thôi Rồi con hỏi câu gì nữa không?
1: thưa thầy vậy là người cư sĩ tại gia là chỉ có ơn một pháp duy nhất là tu về đạo đức nhân bản nhân quả
0: rồi áp dụng vào đạo đức yeah. nhân bản nhân quả không nên tu một pháp gì khác. cả thân tu... hành
1: niệm cũng vậy đó
0: thầy. à thân hành niệm quả gì cũng không tu khi nào mà bước chân vào đây thì muốn tu cao hơn thì người ta dò cái tri kiến nhân quả mà thấy có đạo đức đúng nhân quả rồi thì người ta mới dạy ở trên thân hành niệm cái tu tập thân niệm thời gian ức chế tâm là bị loạn tưởng à, yeah. còn cái người mà xả tâm hoàn toàn mà xả tâm trong nhân thì tu tập thân niệm không bị ức chế, đi người ta xả rồi.
1: Yeah. Vậy thì thưa thầy khi người ta bên ngoài người ta vẫn còn làm việc thì người ta có cần tập thêm những cái cách tỉnh thức bằng như là tác ý khi trên công việc làm của mình hàng ngày không
0: thầy? À, không không phải tác ý để cho mình tỉnh thức trong công việc hàng ngày mà tác ý trong những cái đối tượng làm cho tâm mình chứa ngại yeah. để xả tâm thôi, đó là đủ yeah. ví dụ như có một người à, nói một cái lời nói gì mà người ý mình thì mình nói đây là nhân quả nó là yeah. tác ý thôi, yeah. mà nó nhắc mình là nhân quả thì tâm mình nó xả con hiểu không, chỉ cần nhắc như vậy là đủ rồi bởi vì mình sống trong nhân quả thì pháp là ý, đều là tác ý nhân quả, nhân quả. cho nên vì vậy mọi người còn là cư sĩ thì nên sống trong nhân quả, áp dụng quả bằng phương pháp tác ý tức là nhắc băm mình
1: có dạy đủ rồi dạy thoát ra
0: không còn gì nữa hết <cười> không cần tu pháp gì không cần thân hành niệm chẳng cần gì nữa hết còn sau khi mà tu cái pháp này xả được tâm rồi thì người ta dò xét coi cái sức tỉnh thức như thế nào thì do đó người ta dạy để đi từ tỉnh thức này để nhìn thấy từng cái tâm niệm của mình là do đó để cho mình xả mà hoàn toàn nó đi vào trong tứ niệm xứ nó không có bị, nó không bị một cái cái, 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 cái niệm cái chướng ngại nào do cái niệm tự tâm mình của sự. nghĩa điều bây giờ thầy ngồi đây mình phải khởi một cái niệm bất cứ một cái niệm thiện niệm ác nó cũng làm cho tâm thầy bị động. do đó cho nên vì vậy mà khi mà cái người mà tỉnh thức á, thì cái niệm nó vừa khởi ra thì nó đã diệt mất rồi. còn cái người mà chưa đủ tỉnh thức á, thì nó lôi một lúc rồi mới nhớ, mới mới biết nó, thì đó là mê. Cho nên khi mà cái người mà đi qua một cái giai đoạn này á, thì do đó cái người đó phải tập thân thành niệm. Khi mà tỉnh thức rồi, thì từng niệm họ khởi lên họ đều biết, họ ngồi suốt một ngày, một đêm như vậy họ thấy từng niệm họ khởi lên niệm gì, niệm gì họ biết hết. Bởi vì qua cái tri kiến nhân quả họ được thông suốt, cho nên khởi không có qua được cái tri kiến của họ đâu đó là cái sức tỉnh thức của họ mà cái sức tỉnh thức của họ đó thì như vậy là những cái niệm này toàn là những cái niệm ác vì do cái, cái tâm mà họ xả ở trên cái chỗ nhân quả đó thì bây giờ tâm họ nó thuộc về thiện pháp chứ đâu còn ác pháp được nữa cho nên khi mà họ tu tới cái giai đoạn tỉnh thức này thì thiện pháp luôn luôn lúc nào cái tâm của họ nó khởi những niệm thiện không bao giờ khởi niệm ác thì niệm thiện gì niệm họ cứ ngồi họ biết rõ từng mỗi niệm nghĩ phải đem cái này giúp đỡ cho người kia như thế nào thế nào họ làm cái điều thiện không họ không có làm cái điều ác nữa họ hết điều ác rồi họ không có làm khổ họ nghĩ à phải giúp cái người này cần giúp nhảy người kia phải lo nói cái lời nói đó để giúp cho người đó được an ổn thì họ sẽ dùng tất cả những thân hành khẩu hành ý hành của họ để giúp cho những cái người xung quanh họ được an ổn à, thì lúc bây giờ đó thì họ phải tỉnh thức rồi mà họ tỉnh thức rồi thì lúc bây giờ đó, tất cả những cái niệm thiện mà đến với họ vậy đó Thì hoàn toàn là họ sống trong thiện thì cái tâm họ bất đậm Bởi vì nó không có áo là động đậm Mà, chứ không phải động là không nghiệp động là sân, là ham muốn cái này, cái nọ cái kia đó là đậm Còn này họ không còn ham muốn cái gì hết Mà họ, họ khởi cái niệm thiện là họ muốn cho mọi người đều được an vui, đều được um, hạnh phúc điều hiểu biết được cái điều đó để sống không có khổ thì họ đến họ nhắc nhở những người đó để giúp cho những người đó để sống ăn họ thôi thì do đó họ trở về họ sống mình họ thì những cái niệm mà họ đã làm hết rồi thì đâu còn gì mà niệm nữa Và do đó họ ngồi đó bất đạm
1: <cười> tức là do ừ. do người ta xả được tâm tức là học nhân quả xả được tâm
0: Nên ừ, xả được tâm bất ừ, động bất đảm. Cho nên vì vậy họ ngồi lại Toàn là thiện không thì Tức là những cái điều mà nó khởi ra mà họ chưa làm thì họ sẽ làm yeah. Mà đã làm rồi thì nó không khởi nữa yeah. à, Mà không khởi nữa thì tâm họ bất động
1: đó là giai đoạn thứ nhất Dành cho cư sĩ để yeah, giải quyết sĩ. Hết phía bên ừ. ngoài
0: Đó yeah. là họ xả hết yeah. bên ngoài của họ rồi Thì họ trở về với cái tâm bất động của họ yeah. à, Khi mà nó trở về tâm bất động của họ Thì nó khởi những cái niệm thiện nó còn khởi là tại vì họ chưa giúp đỡ cho người này người kia cái gì còn thiếu sót ừ. còn khi mà họ đầy đủ hết rồi họ làm hết bổn phận thì nó đâu còn khởi niệm nữa cho nên họ ngồi bất động yeah. mà bất động còn trong khi đó họ bất động được như vậy rồi họ đến cái nơi của mình thì cho họ cái thất còn ngồi bãi ngày đêm họ chỉ đạo thì có gì do
1: tâm xã
0: ừ. rồi do tâm xã bởi vì họ ngồi đó nó bất động chứ đâu phải họ ức chế bất động
1: yeah.
0: con hiểu không do tâm xã họ nó bất động mà họ xả chưa hết, chưa có nhân quả mà họ xả chưa hết Mà họ vô ngầu đó là họ ức chế tâm nó. Yeah. Nó là sai, hầu hết là sai cái chỗ này nhiều yeah.
1: Thưa Thầy, cái, cái người mà đến tu viện của mình á Thường thì họ đã ôn Pháp về định niệm hơi thở Nên khi mà vô đây tu thì hầu như con thấy điều bị ức chế
0: Nó họ phải ôn Pháp hơi thở, họ tu khăn đâu Mà họ tu nhiều Pháp điều ức chế thôi họ không tu theo pháp của thầy thì họ cũng phải tu theo pháp hòa thượng tinh từ họ không tu theo pháp hòa thượng tinh từ thì của hòa thượng như lực của niệm phật của tịnh độ cái này kia hoàn toàn hiểu pháp này đều ức chế tập họ đều bị ức chế không cho nên vô đây bây giờ họ ngồi không đi nữa họ cũng gương cái tâm hòa lời đó họ đã quen đi cái đường đó rồi cho nên hiện bây giờ mà họ lọt trong tưởng thế này thế khác điều là họ do họ bị ức chế trong các pháp của của ngoại đạo ấy. <cười> chứ không phải lý pháp của thầy mà họ tu sai. Họ tu ở đây họ tu theo pháp của thầy <cười> là pháp của thầy dạy họ lý dục lý ác pháp trong nhân quả. Mà họ tu sai là tại vì họ quen với pháp của ngoại đạo của đại thừa. Cho nên họ vô đây họ cứ ức chế hộ Phật. Họ hiểu, họ hiểu theo cái hiểu của họ bằng cách gom tâm làm cho ý thức không có khởi niệm. Đó là cách thức họ hiểu sai là tại vì họ đã tu tập các pháp này thiền cũng vậy, niệm phật cũng vậy, tỉnh độ cũng vậy, con thấy rất rõ gì, công án cũng vậy, mật tâm cũng vậy, cũng dạy người ta làm cho cái ý thức đừng có khởi niệm. thì tất cả các cái pháp mà hiện bây giờ gọi là phật giáo đại thừa, đều là dạy người ta ức chế tật. chứ không phải dạy li dục liệu pháp. cho nên vô đây mà ôn pháp Thầy vậy coi như là ôm hơi thở. thì trong cái cái cái, cái đại thừa nó cũng dạy người ta hơi thở thì họ cũng đã quen như vậy rồi cho nên thầy rất sợ về cái hơi thở họ ôm hơi thở là họ ôm tâm họ người ta ôm hơi thở là gì người ta tu tập để người ta xả những cái chướng ngại trên thân của người ta ví dụ như bây giờ cái thân nó đau nhất mà bây giờ mình ngồi đây mình nhắc cái tâm mình không trụ trong hơi thở thì nó cứ tập trung trong cái đau nhất cho nên nó thấy đau nhất mặc dù mình nói tăng bất động thả thản và vô sự thọ là vô thường không sợ nhưng mà vẫn thấy đau nhất Cho nên nó đau nhất nó làm cho mình chịu không nổi Buộc lòng mình phải nương vào hơi thở Cho nên mình tắc ý Chứ không phải là mình thinh mà biết hơi thở ra Biết hơi thở vô Mà mình tắc ý an tình thân hành Tôi biết tôi vô An tình thân hành tôi biết tôi Nhưng cái cảm thọ đó đã giảm rồi Thì bỏ cái pháp này Chứ không được tu nó Chứ còn không khéo tu nó là bị ức chế đó Thành ra nó phải hiểu Biết được cái chỗ này thì nó học sai cho nên hơi thở nó không phải dùng để mà chúng ta lý dục lên pháp được Mà dùng để khi mà chúng ta chịu đựng trước những cái nhân quả mà chúng ta không đủ sức mà chịu đựng nó Thì chúng ta nương vào cái pháp đó để chúng ta vượt qua
1: Nhưng mà khi vượt
0: được rồi thì bỏ pháp, nhưng không phải ô pháp đó mà đi Thì đẹp mới được
1: Thưa Thầy, tại sao nhiều người lại cứ ngồi mà trên định niệm hơi thở mà kéo dài từ giờ này qua giờ khác Thì nó đâu có lợi ích gì vậy Thầy?
0: à nó không có lợi ích gì nhưng mà họ muốn tìm cái sự an lạc ở trên hơi thở đó họ tưởng là ngồi bất động không niệm thì nó có sức tưởng nghi lạc nó do cái chỗ mà không niệm đó mà nó sức tưởng nghi lạc nó sinh ra họ thấy ngồi nó an lạc họ thích như vậy nhưng mà sự thật nó đưa họ đi vào cái tưởng không tưởng chứ không có gì hết cho nên họ ngay bây giờ mà họ không chấm dứt họ thích đi an lạc thì mai mốt đó họ nói khùng nó điên bị họ tưởng <cười> bây giờ ở đây ở đây cũng hồi nào bây giờ cái ý của mình nói ra nó nó khởi niệm nó nói ra à, thì bình thường thôi ai cũng có cái ý nó khởi ra nó 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 nó, nó, nó nghĩ cái này nghĩ cái kia chứ gì nhưng mấy người bị tưởng rồi nó nói đó 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 nó nói đó <cười> đó, hiểu không? Đó, đó là mấy người bị tưởng coi như cái ý của mình nói ra đó là một cái thằng cái thằng ở trong mình mình nói ra đó có thể là thầy biết rằng mấy cái người bị tưởng này coi cái ý của mình là một cái người đã nói chuyện với mình <cười> Cho nên vì vậy mà cái thằng này nó bảo phải tu vậy 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 đó à, Đó là nó đã quân cái hiểu biết của pháp này pháp kia rồi Nó thành ra một cái góc độ của cái biết đó Bây giờ cái biết đó nó đưa ra nó dạy lại cho cái người này tu Con hiểu không? Thì có cái thằng ở bên này nó nói vậy không đúng Thầy dạy khác không phải vậy mày tu vậy sai không, không? Cho nên cũng một cái ý mà nó chia lập hai thằng, một thằng hiểu cái góc độ này, thằng hiểu góc độ này, bắt đầu nó chống nhau, cho nên hai cái thằng này nó ở trong khóa một thôi, ừ. chứ nó có một mình nói chứ có ai vô đó, như vậy là họ bị tưởng, mà họ nghĩ ra ha? cái ý của họ, họ nghĩ là hai người ở trong đó, à, cho nên vì vậy đó, mấy người tu riết rồi, mấy người thành hai rồi. Ừ
1: là do tưởng, tưởng là do, do, tưởng. do có là do họ diệt ý thức
0: Họ ờ, diệt ý thức
1: Mà diệt ý thức là tức là họ diệt từng cái niệm khởi trong đầu
0: Niệm khởi trong đầu
1: Nhưng mà Đi... thưa thầy do từ đâu mà có niệm thầy?
0: À, nói, do từ cái chỗ mình quân Mình quân tức là mình tập nhiệm Thành một cái thói quen Thí dụ như bây giờ con ở ngoài đời con chưa biết cái gì mà đạo hết đó. Thì con quân những cái ham muốn như nhà lầu xe hơi hoặc là tủ lạnh hoặc là cái sự mà tiền bạc cho nhiều yeah. con ham muối đó tức là ngày có ham chút 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 con thấy con thích thấy thích nhưng mà không ngờ nó thành quân thành một cái khối ở trong tâm con yeah. cho nên bây giờ con xả cái đó ra thì thấy sao nó lâu lắc yeah. tại vì nó khởi sự mà khi mà cha mẹ sinh ra khi mình biết được tiền bạc nhà cửa này kia cái đẹp cái xấu biết phản biện rồi thì bắt đầu nó quân từ đó quân từ đó nó vô còn bây giờ mà họ nói Phật pháp đó, pháp này pháp kia pháp nọ đó là họ cũng quân cái pháp đó vô à, bây giờ nó đã thấm nhuần được cái pháp đó rồi cho nên bây giờ họ nói cái pháp đó
1: chỉ là niệm là do dục mà sanh co do
0: dục thôi à yeah. bởi vì nó nó do một cái 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 tâm dục mà nó nó sẽ ra thôi chứ không có cái gì hết bởi vì nếu mà chúng ta ly dục ly ác pháp thì không còn niệm yeah. mà nó còn dục thì nó phải niệm thôi không có làm sao mà tránh khỏi
1: như vậy thì mỗi khi nó khởi niệm thì mình sẽ quay lại và mình diệt cái dục của tâm mình.
0: À, mình không phải quay lại mà mình phải dùng cái tri kiến hiểu là nhân quả. Cái dục này nó chạy theo với nhân quả đó đó dạ. do đó.
1: do nó nó có cái niệm
0: này. Nó có cái niệm, cái niệm đó nó khởi ham muốn cái gì thì nó tạo thành cái nhân quả của nó. Dạ. Nhân quả nó đi ba chỗ, thân, khẩu ý. Dạ. Mà cái ý là cái, cái chính của nó rồi nó khởi cái niệm. Thì cái niệm của nó đó, nó là cái niệm của nhân quả, cái hành động của nhân quả, của cái ý rồi yeah. Con hiểu không? Yeah. Mà mình đã hiểu nhân quả thì ngay đó, mình biết nhân quả rồi thì mình sản điện Đâu có còn nó sai mình bảo làm cái này làm kia theo nó đâu yeah. Mà hãy bắt đầu con làm thì nó quân, quân thành một cái cái lực của cái nghiệp, cái nghiệp đó, cái ham muốn đó, đó
1: Nên khi cái niệm nó khởi lên thì mình phải làm sao?
0: Đây? À khi mà cái niệm nó khởi lên thì con thấy đây là nhân quả À, chấm dứt. À, chứ không, con phải hiểu biết đây là cái nhân quả gì. Ví dụ như bây giờ, à, con thấy nó khởi một cái niệm à, thích cái món ăn nào đó. Thì bắt đầu mình nói đây là cái niệm dục. À, mình hiểu đây là cái niệm dục. Không có cần phải đi mua cái này, cái này để làm cái món ăn đó. Mà làm cái món ăn đó là mình nuôi dưỡng cái dục của mày Thì mình dừng lại, đó là... Cái tri kiến nhân quả của con bắt buộc phải dừng lại Vì yeah. vậy có gì ăn nấy yeah. Có gì ngày mai tao ăn nấy tao không có làm gì hết yeah. Tức là mình chẳng đứng cái, cái ha muốn của mình Chứ mình đứng nó làm vậy không ngon Thôi để mình ráng mình làm cái này cho nó ngon Tức là con chạy theo dục yeah. <cười> Con hiểu không? Yeah. Đó là mình sẽ diệt nó đó yeah. à, Mình ly nó ra Mình ly ra. Nó sai mình cũng được tức là mình ly nó
1: yeah. à, mình giải thoát yeah.